1: Türkiye medyasının %92'si organ medyasına
0: dönüştü. Organ bizim mesleğimizde aşağılayıcı bir terimdir. Güvenilmez. Organın verdiği habere güvenilmez. Yayınladığı zaman bunu ne hesapla
1: yaptı acaba diye sorulur filan. Türkiye medyasının bugüne gelişinin kısa özeti bu.
0: Vaka İname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Kadyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güzel'de birlikte sunuyoruz. Az önce dinlediğiniz ses, bugün anacağımız artık aramızda olmayan gazeteci Aydın Engin'e aitti. Bugün konuğumuz T24 Haber sitesinden gazeteci Doğan Akın. Hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar,
0: konuğumuz Doğan Akın, Merhaba. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi ve gazeteciliğe 1987 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı çalışmalarıyla çeşitli gazetecilik ödülleri almıştır. Uçuran Holding, Tansu Çeler'in can sıkıcı belgeseli ve İki Gözüm Ayşe, Sabah yayınlanmamış mektupları kitaplarına imza attı. Halen imtiyaz sahibi olduğu T24'ün genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkürler.
0: Doğan Bey, biz bugün Aydın Engin'i hem insan olarak hem gazeteci olarak anmak istiyoruz. Geçen hafta kaybettik ve aslında yokluğu kendisini tanıyan herkes için olduğu gibi tanımayan insanlar için de benim gibi mesela şahsen tanışmamıştım ben inanılmaz bir şey. Siz yani ben hala T24 sitesine Aydın Engin acaba bugün ne yazmış düşüncesiyle açıp bakıyorum, buluyorum kendimi. Sizin T24'te bu hafta başında Yazdığınız e, mizah, hınzır bakışlarında bir umuttu Aydın abinin diye bir e, veda yazısı var. O yazıyı şöyle bitiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim neşeli günlerimizdeki Münir Özkulumuzdu. Sette zengin fabrikatörü oynadıktan sonra belediye otobüsüyle evine dönen Hulusi Kentmen'imiz. Zor zamanda umut masalları anlatan Adile Naşit'imizdi. Evet. Siz yakından tanıyorsunuz hem gazeteci olarak birlikte çalıştığınız hem daha önceden insan olarak da tanışıklığınız var. Biraz bize Ali'den Engin'i anlatır mısınız?
2: Hem de bir de ben de şeyi ilave edeyim yani T24'ün kuruluşunda da önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Evet. E, bu vesileyle T24'ten de bahsedebilirsek çok iyi olur.
1: Ben evet. de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, aslında Güven Bey çok güzel bir şey söylediniz. İnsan ve gazeteci olarak Aydın Engin dediniz. Aydın abinin ayırt edici şeylerinden birisi Gerçekten de bunu bütün e, Aydın abiyi yakından tanıyanlar, bir şey Hayatına Aydın abinin girdiği insanlar teslim edeceklerdir. E, e, i̇nsanlığı ve gazeteciliği çok iç içe bir insandı. E, bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Aydın Engin'in... E, Nasıl bir serüvenden geldi dediğimiz zaman hakikaten şunu söyleyebiliriz. Aydın Engin'in e, hani o çok klişeyle, Aydın abi klişelerinde yakıştığı bir hayata sahip. Film gibi bir hayattan geldiğini e, her zaman düşünmüşümdür Aydın abinin. E, ödemişte e, Terzi Sadık Bey'le e, Adalet Hanım'ın oğlu ve e, kendi e, ara ara e, yeri geldikçe söylediği üzere Kitap serpilmiş ve kitapla e, e, oyalanılan bir evde yetişmiş bir çocuk e, lise yıllarına kadar. Ondan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nde e, ailesinin mühendislik e, eğitimi görmesi beklentisine rağmen İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydı yaptırıyor. Ve o yıllarda bence gazeteciliğini de çok etkileyen, gazetecilikteki üretimini de çok etkileyen e, tiyatro. Ee, şeyine uğraşına mesaisine başlıyor. Önce amatör tiyatro, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci tiyatrosuyla başlıyor sonra Gülriz, Surur e, Rengin Ceza Tiyatrosu Kenterler'de e, çalışıyor. Daha çok eee dramaturkluk, e, birazcık şey e, senaryo yazarlığı, oyun yazarlığı gibi bir şeyden sonra hepimizin bildiği meşhur e, halk oyuncularını kendi ifadesiyle söyleyeyim. Onu da çok sık anlatırdı. İstiklal Caddesi'nde yürürken çünkü e, diğer tiyatroları bırakıyorlar. Çünkü daha devrimci bir tiyatro yapmak istiyorlar. E, ve e, İstiklal Caddesi'nde yürürken e, Umur Bugay'la e, bir, bir müddet sonra e, Müjdat Gevden'le karşılaşıyorlar. İşte e, tiyatro kuralım. Bir müddet sonra Dağ Saray'da... E, bir kişiyle daha karşılaşıyorlar. Tuncel Kurtiz yanlış hatırlamıyorsam ve halk oyuncularını e, kuruyorlar. Halk oyuncularında da Aydın abi e, oyuncu değil yine orada epeydir aklında olan bir proje olan e, Devri Süleyman'ı yani o dönemlerin işte, e, e, önemli, en önemli siyasi figürlerinden birisi Süleyman Demirel'in e, Isparta İslamköy'de doğmuş e, bir çoban olarak Başbakanlığa gelişim hikayesini e, dair göndermeleri içeren ve e, hakikaten tiyatro e, tarihimi de geçen e, sahnelenmesiyle yasaklanıp ondan sonra yasaklara karşı mücadelesiyle e, bir e, macerası oluyor. E, tiyatro sekiz yıl Aydın Ağabey hayatında çünkü yine e, e, yine o yılların 68'in henüz e, dalgasının çok yaşandığı esintilerin yansıdığı bir Türkiye'de e, devrimci tiyatro değil devrim, devrimcilik yolunda kendi ideolojik dünyası inançları çerçevesinde gazetecilikle o o e, siyasi e, pratiğini devam ettirmek istiyor ve 70'lerin başında Aydın Engin'i gazeteci olarak görüyoruz. Önce aslında daha da önce sendika dergilerinde çalışıyor. Teksef Sendikası e, yayını. Daha sonra diske bağlı birçok sendikanın Yayınlarını yapıyorlar ses getirince. o Ablay'la tanışması da o zamandır. Sonra Yeni Ortam dergisi. Ee, sonra Yeni Ortam kapatıldıktan sonra 71-12 Mart darbesinden sonra onun deyimiyle utangaç faşiminden sonra parlamentoyu açık tutan ama sonuçta yönetimi fiilen askerlerin üstlendiği bir dönem malum. Ee, yeni Ortam dergisinin kapatılmasından sonra Yeni Ortam Gadetes'in yazı işleri müdürü olarak görüyoruz. Tabii ki ilk cedavi tanışmaları, Muhtepe Cedavi. Epey bir cedavine uğramışlığı var. Davut Paşa kışlasının cedavine çevrilmişti biliyorsunuz. Davut Paşa var, Salmançılar var. Paşa kapısı var mı? Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Selimiye var yazılarında da bahsetti. Ve nihayet 1976'dan itibaren de TKP'nin yayın organı olarak bilinen politika gazetesinde Yılı İşleri Müdürü olarak görüyoruz ve politika kapanana kadar Aydın abi e, orada e, yöneticilik görevini sürdürüyor. Şimdi bu programın hemen başında e, yayınladığınız kısa kayıtta yayın organı e, organ e, lafını yayınlar için kullanmıştı. O yıllarda da e, politika yönetirken de TKP'nin bir parti yayını gibi e, domine etmesine karşı e, bir yaklaşımı hep ola geldiğini söylüyor. Çünkü vedeteciliğin aslında bir organ olmaktan öte bir daha önemli bir fonksiyonu olduğunu, inancını her zaman dile getirmişti. Bizimle sohbetlerinde, kayıtlarında, konuşmalarında. Aydın Engin'in terüveninde birkaç şeyi ayırt edebiliriz. Birincisi ödetlediğim tiyatro, senaryo İlmaz Güney'in filmlerinde de Salon filmlerinde de Vurdulu Kızıl filmlerinde. zannederim yaklaşık 18-19 İlmaz Güney filminin senaryosuna adını koymadan e, yazmıştı. E, tiyatro senaryo e, bir boyutu ve gazeteciliğine çok yansıyan, üretimine çok yansıyan bir boyutu. İkincisi gazetecilik Aydın Abi'nin e, tercümanlık ki bu gazetecilik sadece e, yazılı basında e, sınırlı kalan bir gazetecilik değil. E, Danedirim e, Ömer Bey daha önceki bir programda vurgulamıştı ve Harikulade bir Almanya'nın Ulm kentinden, e, telefon kulübesinden o, e, yaptığı bağlantının kaydını yayınlamıştı. Müthiş bir kayıt gerçekten. Radyoculuk, e, açık radyoda dahil olmak üzere, televizyonculuk e, ve nihayet de e, dijital e, mecrada gazetecilik. Yani gadeteciliğin her boyutunda, her mecraasında her imkanıyla çalışmış bir gadeteci oldu. Ve nihayet göçmenlik. Yani tiyatro, sinemada senaryo darlığı tiyatro, gadetecilik ve göçmenlik. Bütün bunların ortak faydasında Aydın abi kuşağının da çok tipik bir temsilcisi olarak aslında bir politik aktivist olarak onu hep izliyoruz. Ama yine kuşağının birçok temsilcisinden ayırt edici özelliğinin, şu olduğunu vurgulamak gerekir. E, e, o politik aktivizm ve gazetecilik arasındaki çatışmaları gören ve gadeteciliğe alabildiğini radarlarını açan bir insan olarak son gününe kadar e, hayatımızda var oldu. Buradan hemen şunu e, söyleyebilirim. Yaklaşık 15 yıldır çok yakın bir mesai oldu. Tehidim 4'ün kuruluşunda en başında olan, en başından itibaren olan ee, tek yadarımızdır. Ve Teyitli Örd'ün her şeyle ilgilenen, gençleriyle, teknik imkanlarıyla, haberciliğiyle, diliyle, tavrıyla her şeyle ilgilenen tek yadarımızda. Teyitli kuruluşunda e, e, Aydın abi her şeyinde vardır. Yani bütün mesaisiyle e, bazı geceler mesaiye kalarak, özellikle bu e, 17-25 Aralık falan gibi son e, derece Böyle e, mesainin bitmediği dönemlerde gençlerin başında şevkle çalışarak, onlara kulak vererek onların kendisine kulak vermesini sağlayarak e, bir şeyi oldu. Yani Aydın abi evet o politik bütün bu tiyatro e, gazetecilik, göçmenlik e, aksında e, hayatı geç, geçen bir insandı ama o bütün bunların ortak faydası Aydın abinin politik aktivizmi, politik mücadelesiydi. Ama gazeteciliği herhangi bir e, inancın domine etmemesi gereken bir meslek olduğu konusunda son derece açık fikirli, açık zeynli bir insandı. Onun altını özellikle vurgulamak isterim. Yani böyle bir özet yapabiliyorum. A Aydın abi hangi serüvenden, nasıl bir serüvenden e, geldi dediğimiz zaman... ...aklıma ilk gelenler, bunlar hepsini şeyde e, dediğim ilk dönemde söylediğim gibi toplayabilirim. Hakikaten film gibi bir hayat yani... Her dönemeci çok ayrıntılı, çok komik. Yani Aydın Engin'le ilgili bir cümle sadece söyleyeyim deseniz, bütün bu boyutlarında hayatının göçmenlik, sıkıntı, cezaevleri de, detecilik, siyaset, hepsinde, hepsine sirayet eden, muazzam nüfuz eden bir şey olarak söylüyorum. Bir cümle söyleyeyim deseniz, çok tatlı bir insandı Aydın Engin. Gerçekten çok tatlı, çok muzip, çok kuvvetli, çok vefalı bir insan, ve çok tutkulu, çok takipçi bir davetici.
2: Evet Yani şeyde de ben de maalesef büyük bir pişmanlıkla şimdi fark ediyorum ki radyocu olarak birlikte çok mükemmel çok uzun olmayan ama mükemmel çalışmalarımız oldu. Fakat benim özellikle çok meraklı olduğum bir konu radyo tiyatrosu. Aydın'ın o tiyatroculuğunu akıl evet. edip onu ikna edebilirdin de bir oyunda, radyo tiyatrosunda. Şimdi derin bir hüz hüzünle ve pişmanlıkla onu da evet. hatırlamış oldum böyle ama yapacak bir şey yok tabii. Evet.
1: Ee, ben de tesadüfen öğrendim Ömer Bey. Ee, geçen birkaç gün önce bir grupta öğrendim. Aydın abinin yaptığı son çalışma Marmara Adası'ndaki e, öğrencilerin oynayacağı bir tiyatro oyunu olmuş. Zannederim o Marmara Adası'nda öğrenciler için yazmış öyle bir oyun yazmış. Yaptığı son çalışma o olmuş. Öyle de
2: evet yani çok çok çok yönlü, boyutlu bir de dünyanın en dürüst ve cesur insanlarından biri olduğunu da eklemek istiyorum burada yani.
0: Evet ben de ona bir ekte bulunayım. Aslında benim için de yani ben bir okuru olarak bunu söylüyorum. bir referans noktası oluşturuyor Aydın Engin böyle bir deniz feneri gibi, ortalığın toz dumanı Karışmış olduğu özellikle ahlaki açıdan duruş açısından tarz açısından bugünlerde işte böyle insanın bakabileceği bir kişi böyle insanlar çok yok sahiden o da herhalde eşsiz ve değerli kılıyor. Burada bir şey daha söylemek istiyorum şimdi Aydın Engin çok güzel bir kitabı var ben Frankfurt'a şoförken diye malum göçmenlik siyasi göçmenlik yıllarındaki anılarını anlatıyor çok ince bir mizahla. Bunun dışında verdiği birkaç söyleşi filan da var. Onları okuyunca görürüz ki aslında kendisinin de eşi Oya Baydar'ın da ülkeleri için iyilikten başka bir şey düşünmeyen insanlar oldukları halde çekmedikleri kalmamış. Yani kendi ülkelerinin bu insanlara çektirmediği şey kalmamış. Bu sahiden insanın içine acıtan bir şey. 1991'de yasalar değişince işte yatması gereken yıl sayısı azalıyor. Yine de hapishanede geçirmesi gereken günler var. Almanya'daki hayatını bırakıyor, Türkiye'ye dönüyor hapiste yatmak ve böylece Türkiye'ye dönebilir olmak için. Zaten Türkiye'ye kendi isteğiyle dönmüş. Fakat hapse girmeden önce gidip annesini, yaşlı annesini görmek istiyor. İzin vermiyorlar ve annesi vefat ediyor annesini göremeden hapisteyken. Yani bu nasıl bir zalimliktir? İnsanın bunu hafsalası sahiden almıyor ama... Bütün bunlara rağmen acıtmak bir e, tarza büyünmeden e, mizahını ve yaşam stiliğini sürdürebilmiş olması da bence ayrıca e, çok özel e, kılan şeylerden evet. biri.
1: Evet, şey zaten kendisini çok hem yaşadı hem vurguladı. Şey kasete giren bir insan değil de o nedenle çok kuvvetli bir insan gerçekten. E, kendi ifadesiyle söylediğim miyavlamaktan hoşlanmazdı, yakınmaktan hoşlanmazdı. Yakınmadı da. Yani e, şöyle söyleyeyim, hayatta karşılaştığı her şeyi bir şekilde mesleğine ya da mizaha malzeme yapabilecek kadar hem çağrışımları, ilhamları çok güçlü. Künelleri e, buna müsait. E, i̇lginç bir insandı. Gerçekten de yakınan var, şunları çektik, bunları yaşadık gibi bir tarzı olan bir insan oladı. Bu çok iyi bir şey. Çok pozitif bir enerji de e, yani Hayatı e, ee, gerçekten paylaşmanın e, çıkarsız bir insan olarak paylaşmanın imkanlarını çok arttıran bir şey, bu tür bir enerjiye sahip olmak. Aydın Engin'in e, bu açıdan evet dediğiniz annesini e, görmek için pazarlıklar yapıyor yapılıyor Türkiye'de yani görsün çünkü son günlerini yaşadığı e, biliniyor o sırada ve öyle girsin o kalan işte 70-80 günlük bir cezası var. E, e, fakat o padarlıklarla vakit kaybedilirken henüz uçağa binemeden annesi hayatını kaybediyor. O da gelip cevaplarını, e, burada ben ne derim sağmalıcılara giriyor. Aydın Engin'in e, bu, bu bağlamda söyleyeceğim önemli bir özelliği, e, ifade doğru olur mu bilmiyorum ama insanlara sevgisi e, kontratla olan bir insan değildi. Bunu şöyle açabilirim. Yani e, biliyorsunuz bir insanın hatasından, kusurundan ya da bir noktada yaptığı bir şeyden, yanlıştan bahsedince bilim kültürümüzde de var olan bir şey. O insanı tamamen oraya indirgemek ve sadece o hatanın merceğinden o insana bakmak katiyen öyle bir insan değildi. Bunu şu açıdan öneltiyorum. Aydın Engin e, gerçekten özellikle sol siyaset yıllarında kanlı bıçaklı olduğu o kadar çok insanla onların Dertleriyle dertlenen bir insan oldu ki haklarında yazılar yazdı ki özellikle unutmadım e, Doğan Yurdakul e, e, eşini cezaevindeyken kaybetmişti. Eşini görmesine izin vermemişlerdi. O da TV davasında hapiş edilmişti ve onların gençlik yılları tamamen sol içerisindeki karşıt kutuplarda cereyan etmiş bir insandı. Fakat onun hakkında o kadar onun hakkını hukukunu arayan e, yazılar yazdık ki ee, dolayısıyla insanları porsiyonlara ayıran değil, gerçekten değerleri üzerinden e, görmeye çalışan bir ilişki. Bu şunun, e, bunun e, karşıtında okuduğunuz zaman Aydın engin Dolayısıyla e, yani insanın hata aldığı kusurları olabilecek ve bütün bunlarıyla sevilebilecek e, e, bir birikimi birikim olarak görürdü. Daha gerçekçi, insanları porsiyonlara ayırmayan daha sahiç bir sevgi ilişki. E, e, anlayışı vardı. Bu şu anlama da geliyor. Kendisine de bir hatasını yazısıyla ilgili bir şeyini acaba böyle öyle olmayabilir mi dediğinizde de, hakikaten e, Aydın abi 81 yaşını henüz bitirdi. Bir de kaybettik. Son günde ne kadar? Son derece dikkatli edinlerdi. E, müthiş kulak verirdi. Gençlerden de çok öğrenirdi. E, ve e, tecrübenin kör ettiği insanlardan değil. yani Tecrübe elbette çok iyi bir şeydi. Ama bazen insanın gözüne Sorgu odalarında sıkılmış bir ışık halini alabiliyor Başka hiçbir şey göremiyorsunuz o tecrübeden başka. Evet çok tecrübeliydi ama sadece tecrübeden hareket eden bir insan hiç olmadı. Onun için metal T24'ün gençleriyle en yakın iletişimi, en sahici iletişimi ve düzenli iletişimi alışveriş olan en önde gelen yazarımızdı diyebilirim aynı için.
0: Peki o zaman bu son dakikalarda biraz da T24 hikayesinden bahsedebilir miyiz? Bir söyleşisinde diyor ki Mısır'da Gezi'deyken sizden bir telefon geliyor. T24 diye bir haber sitesi kurmayı düşünüyoruz. Siz de gelin diye davet ediyorsunuz. O da çok heyecanlanıp Gezi'yi yarıda bırakıp dönmeye kalkıyor filan. Not evet. oldu e, biraz bunun hikayesini sizden dinlesek.
1: Ee, şöyle Güven Bey, e, aslında o Tempo Doğan burada dergi grubu, Türkiye'deki en büyük e, medya grubuyla o zamanki, Almanya'nın en büyük medya grubu, Doğambur'da ortaklığı, Türkiye'de yaklaşık 30 dergi çıkıyordu ve onların bir haber sitesi yoktu. Mehmet Yılmaz e, orada bir haber sitesi kurmak üzere beni davet ettiğinde, aklıma e, gelen ilk yazar Aydın Engin'di ve o sıralarda Aydın abinin o site için, Tempo 24 için, bir yerde yazmadığını biliyordum ve onu aradım. O dediği konuşmayı yaptık ve hakikaten geldi Aydın abi. Orada sadece 3 ay yayında tutabildiğimiz 2008 yılında. O orada yazılarımız oldu. Sonra orası o 2008 krizinde etkisiyle dedikler Alman Ortağı'nın yeni projeleri durdurma kararı üzerine o ekibi dağıtmak gerekiyor. Aklımda şu vardı hep. Yani biz hep kâr neyi yapmamız gerektiğini neyi yapmamamız gerektiği üzerine çok şey yapıyoruz ama yani bir adım atamıyoruz. Acaba hakikaten herhangi bir yerden destek almadan bir dijital imkanlarla bir kâr mecrası inşa edebilir miyiz? Üzerine çok takılmıştım ve Haziran 2009'da Doğan Burdudan ayrıldım. 3 ay kadar yeni kodlar yazarak. E, Tempo 24 adında zaten sevmiyordum ki zaten bize ait değildi. T24 adıyla bir mecra inşa ettim ve Aydın abiyle hep yanımızda Sıra terler Caddesi'ndeki bir yer. Bizim yayınımızda çok basit, aslında hiç e, karmaşık olmayan bir şeyi vardı. Bir, e, gerçekten e, gazeteciliğin gelirinin sorgulanmasına, reaksiyonla değil, anlayışla karşılaşacak ve şeffaf olacak hiç kimsenin buraya tanısını koymayacağız. Buna, İş insanlarından, şirketlerden, fonlara, devletlere kadar her şeyi dahil olmak üzere. İki, hiçbir inancı ve görüşü gazeteciliğin önüne koymayacağız. Asla çok basit birkaç şey. Bu, bu anlayışla bir yayın politikasını böyle belirledik. Elimizden geldiğince sadık kalmaya çalıştık. 12,5 yıl oldu. Bugüne kadar da hakkımızda memnun olduğumuz davalar nedeniyle yapılan mali denetimler, onlar biz şu anda temiz kağıdı gibi e, şey yapıyoruz. Halen hakkımızda bir mali denetim var. Geçen yıl mali denetimden çıktı. Bu sene daha beyannamemizi vermeden yeni bir mali e, denetim başladı. Mali denetimi. Türkiye'de vergi mükelleflerinin denetleme oranı yüzde bir buçuk ama T24. İki yıllık bir denetim bittikten sonra bu sene tekrar denetim alındı. Ama memnunuz bunlardan. Bir problem yok. E, kayıtlarımız çok şeffaf. E, yayınımızın bence Kısa hikayesi bu. Hiçbir görüş ve inancı e, gazeteciliğin önüne koymamak, öncelememek. Yani hem finansal anlamda bağımsız olmak bir kuruş bugüne kadar buraya hiçbir yerden girmedi. Bunu başlı başına önemsiyorum çünkü gazetecilik yapmak finansal ihtiyaçlar nedeniyle gazetecilere öğretilmiş, şartlanmış bir çaresizlik olarak önünde çok büyük bir duvar inşa ediyor yapmadık. On iki buçuk yıldır yapmadık ve bugün işte yaklaşık kırk arkadaşımıza biz burayı inşa ediyoruz. Şeyi icra ediyoruz. Bir kuruş burada hiç kimsenin parası yok. İkincisi de ideolojik takıntılardan da habercilik kısmında bağımsız olmak, davranmak. Hiçbir görüşü kollamak ya da ötelemek gibi bir şeyi haber metinlerine, dillerine mümkün mertebe yansıtmamak. T24'ün bütün iddiası tamamıyla büyüdüğü elbette hatalar oluyordur. Aradan kaçıyordur ama Bunların hiçbirisi niyet edilmiş hata olmaz. Yaptığımızda da özür dileriz. Ee, bunu da hep açıkça yapıyoruz. E, hatayı işlediğimiz mecralardan, e, hacimlerden e, özürlerimizi de diliyoruz. Ama niyet ededik asla yapmıyoruz. tn kısa hikayesi bu. E, bütün her zaman meslektaşlarıma şunu söylüyorum. tn en büyük e, iddiası doğru haber falan değil. Yani gadetecinin TN4'ün olabilir mi? Kadetecili, doğası gereği ee, zaten doğru haber çıkıyor. Öyle bir iddiası yok. Onu zaten yapmak zorunda. Teyim 4'ün iddiası e, e, gazetecilik kendi gelirini kazanabilir. Ve kendisini finanse edebilir bir iştir. Yani onun bunun yardımıyla onun bunun desteğiyle o kapılardan bir şey isteyerek bu kapılardan bir şey isteyerek geçmişteki birçok bağımsız olma hayaliyle kurulan fakat birkaç ay sonra Evet gerçekten desteğe ihtiyacı olan bir mecra gibi değil. Biz işimizi doğru yaptığımızda gazeteciliğin kendi gelirini kazanabileceğini, giderlerini karşılayabileceğini üretmediği imkanları tüketmeyen bir meslek olduğunu gösterebiliriz. Tehidör'ün en büyük iddiası da budur mesleğimiz için.
2: Bitiyor galiba. Ben de bir kısacık bir şey daha eklemek istedim biterken. Yani Aydın Engin eee Yanılmıyorsam T24'le de iftar etmekte olduğunu birkaç defa söyledi, yazdı da sanıyorum. Evet, evet. Bana hep şeyi hatırlatıyor, yani onun kendisinin de Hrant Dink'le yakın ilişkisi ve Agos'u evet. Agos emeğini koyması. İkisinin arasında bir önemli... Ba da var bana göre bu kişiden yani evet. ilk bir dinleyici destek projesini yaptığımızda ilk konuşmamızı Grant ile yapmıştık yani nasıl destek almayı düşünüyorsun ya açıkladığın almasını ya orada da unutulmaz bir şey söylemişti Grant programcımızdı da tabi aynı zamanda etikle estetiği bütünleştirmekte olduğumuza dair ben. Bundan çok iftari ediyorum hala bu sözde. İnitiş evet. O günden beri ve aynı şeyi e, Aydın Engin ve Teğin Doğt için de söyleyebilirim bence.
1: Çok kıymetli dünyalar bize veriyorsunuz bu bu tür şeylerle umarım hak ediyoruzdur hak etmeye çalıştığımızdan kuşkum yok ama umarım hak ediyoruzdur çok teşekkür ederim.
0: Ben de son şunu ekleyeyim. Sizin bu benimsediğinizi söylediğiniz T24'teki ilkeler herhalde Aydın Engin'de vücut bulmuş ilkeler olarak da Elbette. söylenebilir. Bu açıdan da aslında müthiş bir uyum olduğu ortada. Peki programı kapatıyoruz. Son bir birkaç cümle söylemek isterseniz ben sözü size bırakayım. Doğan Bey. E,
1: şunu söyleyeyim. Aydın Engin. K24'te e, yaklaşık 12 buçuk yıl tecrübe ettik birebir. Ben ondan önce Cumhuriyet'te haber müdürü olarak ya da işleri müdürümdü. Her zaman e, çok sevdiğim, çok iyi olduğum bir insan oldu. Çok çıkarsız, çok sağici bir insandı. E, e, vedası hiç beklemediğimiz bir an oldu. E, hakikaten yokluğunu çok hissediyoruz. Ama e, o kadar çok şey bıraktı ki şunu söyleyebilirim, hatıralarını güle güle Aydın abinin istediği gibi misafir edecek. Daima aklımızda, fikrimizde, T24'ümüzde olacak. Unutayım.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Bugün geçen hafta itirdiğimiz gazeteci Aydın Engin'i andık. Konuğumuz T24'ten gazeteci Doğan Akın'da. Çok teşekkür ederiz Doğan Bey.
2: Doğan Bey çok, çok te teşekkürler
0: işe gelin, hoşça kalın. Hoşça kalın.